1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het is een uitspraak die een schok door het bankwezen liet gaan. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vorige week dat de belangrijkste bankier van Nederland voor de rechter moet verschijnen... Het is voor het eerst dat een Nederlandse topman zich moet verantwoorden... voor grootschalige witwaspraktijken bij zijn bank. Gaat voormalig ING-bestuurder Ralf Hamers nu de gevangenis in?
0: Het is Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Het is donker... Er schieten bliksemschichten door de lucht.
1: Camille Driessen is economie-redacteur.
0: En opeens klinkt er een hippopiet. Een vrouw in een gouden avondjurk stapt naar voren. Haar blonde haren wapperen in de wind. De vrouw begint te zingen.
1: Camille, wat, wat is dit? Wat beschrijf je hier? Waar, waar, waar kijken we naar?
0: Nou, we kijken naar de videoclip How Dare van Gugusha. En Gugusha, dat is de bijnaam van Gulnara Karimova. En op het moment dat ze uh, dit liedje zingt, is zij de rijkste vrouw van Oezbekistan. Het is dan 2012. Zij is de dochter van de president. En Gugusha is een mannetje van alles. Ze zingt. Maar ze is ook modeontwerper. Ze heeft aan Harvard gestudeerd. Ze is ambassadeur in Spanje geweest. En zij beheert de toegang tot de Oezbekse telecommarkt. En zij is een van de oorzaken dat ING de hoogste boete in de Nederlandse geschiedenis heeft moeten betalen. 775 miljoen euro. En ook de reden dat Ralf Hamers, de oud-topman van ING, nu strafrechtelijk vervolgd moet worden. Voor het eerst moet een topman van een Nederlandse bank zich verantwoorden voor een fraudezaak bij zijn bank. Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat oud-ING-topman Ralf Hamers wordt
1: vervolgd. En wat heeft Gogusha, deze Oezbekse vrouw... dan te maken met ING en met de topman van ING, Ralf Hamers?
0: Nou, Gogusha, als presidentsdochter, uh, regelde zij telecomvergunningen. En daar betaalden telecombedrijven grif voor. Ze werd dus omgekocht om uh, toegang te verlenen. En het viel bij justitie op dat best wel vaak als er uh, witwasszaken uh, gemeld werden... of als ze die ontdekten... dat dan ING de bank was die gebruikt werd in, in de witwassconstructie. Uh, Kunara Karimova, Kukusha, die we net hoorden... die werd dus via rekeningen van ING omgekocht. In 2016 is justitie al uh, verschillende van die, van die uh, witwaszaken gaan bundelen, gaan onderzoeken. En toen stuiten ze echt op, ja, eigenlijk op een gigantisch lek uh, bij ING... En, en toen hebben ze ING uiteindelijk een uh, ja, transactie, heet dat... een schikking aangeboden van 775 miljoen euro. En door deze schikking kwam een streep onder de witwaszaak te staan. En hoefde bijvoorbeeld de oud-topman van ING, Ralf Hamers... zich helemaal niet te verantwoorden... voor wat er al die jaren dat hij de leiding had bij ING misging bij zijn bank. Hamers die, uh, vertrok deze zomer naar Zwitserland... en die werkt nu voor UBS, een hele grote Zwitserse bank. Als wij dat zouden doen... nou. Dan breekt de pleuris uit. Ja, zo is dat gewoon. Een heleboel mensen waren ook al boos... dat Hamers uh, zich nooit heeft hoeven te verantwoorden voor de rechter... over uh, ja, wat er allemaal mis was onder zijn bewind. Nou ja, ik vind dat, ieder, dat uh, als je rechtvaardig bent... dan moet iedereen vervolgd worden. Ze staan op een heuveltje, zeg maar. Ze zijn een beetje onaantastbaar eigenlijk. Enorme fraude is dat. En die uh, had aan de rechter moeten worden voorgelegd. Ze komen iedere keer er weer makkelijk vanaf. Ik lees ook dat het OM geen personen heeft, heeft kunnen uh, aanwijzen die verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Dat, 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 dat snap ik niet, want er zijn wel, wel degelijk mensen... die verantwoordelijk zijn voor de compliance, voor de checks and balances. En als die er echt niet te vinden zijn, dan is er nog altijd de eindverantwoordelijke. En dat is Ralf Hamers. En nu heeft hij opeens een enorm schandaal in Nederland aan zijn broek hangen... en moet hij alsnog strafrechtelijk vervolgd worden... voor al die jaren dat het bij ING fout zat.
1: Hé, hey, Camille. Wat is er misgegaan bij ING? Wat is er volgens justitie nu verkeerd gegaan bij het witwassen? En waar is de bank de fout mee ingegaan?
0: Witwassen is in feite crimineel geld, wat je als zwart geld zou kunnen bestempelen, wit maken. Dus legaal maken. En dat kan je doen door het via verschillende bankrekeningen. Uh, rond te sluizen. En bijvoorbeeld een nepfactuur maken: hè, van uh, ik heb hier 10 miljoen uh, euro crimineel geld. En als daar een factuur tegenover staat voor geleverde diensten. en je, je betaalt dat geld, kun je zeggen dat het wordt witgewassen. Want dan, dan heeft het opeens een legale bestemming. Wat bijvoorbeeld bij Kogushu uh, gebeurde. Vimpelcom, een telecombedrijf dat in Nederland een hoofdkantoor heeft, kocht Karimova om via ING-rekeningen. Dus dan werd het geld van Vimpelcom ging naar een obscure uh, vennootschap van Karimova en ING zag dat niet. Um, je moet als bank uh, allerlei controles doen. Dat ben je wettelijk verplicht. Je moet controleren wie je klanten zijn. Je moet alle transacties die, die over de rekeningen gaan in de gaten houden en kijken of daar geen criminele zaken gebeuren.
1: Ja, wat is een verdachte transactie? Is er een soort uh, minimum geldbedrag vanaf wanneer er uh, wettelijk geregeld is dat er bij banken dat belletje moet gaan rinkelen?
0: Het ligt compleet aan de context. Kijk, je kan je voorstellen dat als jij bijvoorbeeld een nagelstudio hebt en je dagelijks twintig um, briefjes van 500 bij de bank stort, dat dat een beetje raar is. In dat soort gevallen moet er een alarm afgaan bij de bank... en moeten medewerkers van de bank gaan kijken van... hé, hey, hoe kom je aan die 500 euro? Waarom rekenen mensen zo vaak af met 500 euro bij een nagelstudio? Is dat niet een beetje raar? Dan zullen ze tot de conclusie komen dat dat raar is... en dan moeten zij een melding van die transactie maken. Maar wat bij ING fout ging, is dat zij eigenlijk nauwelijks... of veel te weinig geld staken in die controleafdeling. En het was ook moedwillig, heeft Justitie ontdekt. Justitie noemt het dan business boven compliance. Dus ING was erg bezig met nieuwe klanten binnenhalen, zoveel mogelijk geld verdienen. En een best wel treffend voorbeeld wat Justitie heeft ontdekt... is dat het geautomatiseerde systeem dat de transacties checkt... werd afgesteld op maximaal drie fouten transacties per dag... Daar zitten allemaal categorieën achter, maar veel van die categorieën mochten maar drie foute transacties per dag laten zien. Dus ook al werd het tien keer of honderd keer uh, wit gewassen, maar drie meldingen kwamen naar boven. En dat mag niet.
1: En um, hoe, hoe, hoe ging dat mis bij Karimova? Wat gebeurde er bij deze Oezbeekse presidentsdochter?
0: Wat bij Karimova had moeten gebeuren, is dat uh, de alarmbellen... ...afgingen op het moment dat er 10 miljoen dollar naar haar werd overgeboekt. Althans naar haar bv op Gibraltar. En de reden is dat zij een pep is. Een pep is een politically exposed person. En alle transacties met peps, zoals die heten in die wereld... ...die moet je extra scherp in de gaten houden.
1: En in dit geval had er dus onderzoek moeten worden gedaan... ...maar gebeurde dat niet?
0: Nee. Dat gebeurde niet. Dat is ook een van de hoofdconclusies van justitie. Dat ING structureel fouten maakte. En, en criminele klanten jarenlang na genoeg ongestoord van, van ING-rekeningen gebruik hebben kunnen maken.
1: En deze Ralf Hamers, die op dat moment de ja, eindverantwoordelijke was. Hij was bestuursvoorzitter. Die heeft dit samen met zijn medebestuur, denk ik dan, allemaal laten gebeuren.
0: Ja, het was niet zo dat Ralf Hamers bij de deur van het hoofdkantoor stond... en daar de koffertjes zwart geld aannam. Dat is niet zo. Maar onder, uh, onder zijn leiding heeft ING te weinig geld gestoken in die afdeling... die foute transacties en foute klanten moet monitoren. En op de vraag hoe bewust dat risico is genomen... en of dat strafrechtelijk verwijtbaar is... kijk, daarover lopen de meningen uiteen. Uh, het Openbaar Ministerie zei... Je kan dat Ralf Hamers niet strafrechtelijk verwijten. Je kan het eigenlijk alleen ING als bedrijf verwijten.
1: Die criteria zijn dat uh, wij pas een persoon kunnen vervolgen... als hij zelf echt persoonlijk uh, betrokken
0: is bij deze strafbare feiten... door er wetenschap uh, van te hebben en daar ook uh, bewust uh, schuldig uh, aan is. Terwijl het Haagse gerechtshof onlangs heeft geconcludeerd dat je het Hamers mogelijk wel kan verwijten... en dat je op zijn minst hem moet vervolgen... en een andere rechter moet laten bepalen... of hij strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.
1: En Camille, wat is er nu anders dan toen? Waarom wordt Ralf Hamers nu toch ineens wel vervolgd?
0: Dat hebben we te danken aan uh, Pieter Lakenman, een financieel activist.
1: Pieter Lakenman, die naam komt me heel bekend voor...
0: Ik denk dat jij dat beeld hebt dat hij aan tafel zit bij Goedemorgen Nederland in 2009 en zegt haal je geld weg bij DSB Bank. Wat zou u willen zeggen tegen uh, mensen die geld hebben gestald bij DSB? Nou ik zou zeggen dat ze hun, iedereen die nu spaargeld heeft, als dat mogelijk is, moet hij dat terugtrekken bij DSB. Dat is ten eerste voor henzelf het beste en ten tweede is dat voor iedereen gezamenlijk ook het beste. Pieter Lakerman heeft de val van DSB Bank veroorzaakt met die oproep. Uh, aan, aan klanten van DSB om te zeggen... haal daar zo snel mogelijk je spaargeld weg. Daardoor, daardoor kwam er een soort van bankrun... en duwde die DSB verder de afgrond in... omdat hij vond dat DSB oneerlijke uh, handelspraktijken verrichtte. Pieter Lakenman, met zijn stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie... is hij sinds de jaren 70 al. Luis in de pels van de financiële sector.
1: En wat heeft hij gedaan? Waarom is het weer deze man dan die, die dit aan het licht brengt?
0: Kijk, Lakeman viel erover dat Hamers als eindverantwoordelijke niet vervolgd werd, niet verantwoordelijk werd gehouden. Terwijl hij wel besloot van hey, betaal maar 775 miljoen euro aan justitie, dan zijn we er vanaf. Dat vond hij oneerlijk, want die 775 miljoen euro komt eigenlijk uit de zak van de aandeelhouders. En Hamers krijgt geen enkele straf, hoeft zich nergens te verantwoorden. Dus vandaar dat hij zei van dat, dat klopt gewoon niet. De poppetjes aan het hoofd, die gingen altijd vrij uit. Dat, en daar is nu, een, hoop ik, dan een einde aan gemaakt. Als je dit toelaat, dan, ja, dan is het één grote criminele bende hij heeft een beroep gedaan op een speciale procedure... dat heet een artikel 12-procedure... en daarmee kan je als belanghebbende vervolging afdwingen... als het openbaar ministerie niet tot vervolging heeft besloten. Het is bijvoorbeeld wel eens eerder gedaan bij Geert Wilders... die alsnog vanwege het aanzetten tot discriminatie moest worden vervolgd. Dat gebeurde ook op basis van zo'n artikel 12-procedure.
1: En als belanghebbende, dat betekent... Dat, is dat iedere burger in het geval van een bank... of moet je daar een speciale rol voor hebben?
0: Nee, die, die eisen zijn behoorlijk streng, dus als burger zou het je zeker niet lukken. Maar Pieter Lakenman is ook de voorzitter van uh, SOBI, de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie. En um, in de statuten heeft SOBI eigenlijk als doel om um, ja, het bedrijfsleven kritisch te volgen. En dat uh, leidde ertoe dat het gerechtshof zei van, hé, hey, uh, jullie zijn wel ontvankelijk in je uh, klacht over het niet vervolgen van ING. We gaan daar inhoudelijk naar kijken. Als jij of ik hadden aangeklopt van wij vinden het onrechtvaardig. Dan hadden ze gezegd. Uh, sorry, maar jullie hebben geen uh, daadwerkelijk belang bij deze klacht.
1: Het klinkt ook wel. Het OM heeft dus eerst gezegd. We gaan niet vervolgen. En nu worden ze door het gerechtshof gecorrigeerd. Dat ze wel moeten vervolgen. Dat is nogal een uh, tik op de vingers.
0: Ja, dat is behoorlijk spectaculair. En... Het is, ook, het is bijzonder omdat het OM altijd heeft gezegd... dat ze alles hebben gedaan om de leidinggevenden van ING kritisch te onderzoeken... en te kijken of zij iets konden vinden waarvoor ze vervolgd zouden kunnen worden. En het OM heeft gezegd... nee, er is niet genoeg bewijs om Ralf Hamers of andere bestuurders... zelf verantwoordelijk te houden voor wat er allemaal is fout gegaan. En het gerechtshof zegt complete tegenovergestelde. Dus dat is wel spectaculair.
1: Hij wist dat afdelingen uh, die ervoor moeten zorgen... dat alles volgens de regels verloopt, dat die niet op orde waren. Uh, er zijn ook waarschuwingen geweest. En het hof zegt, ja, dan moeten we zien... dan moet de burger, de samenleving uh, zien... dat ook feitelijk leidinggevende, bestuurders... dat die niet vrij uitgaan.
0: En Ralf Hamers zit dus straks tegenover de strafrechten. En het is voor het eerst in Nederland dat zo'n grote bankier strafrechtelijk vervolgd wordt.
1: Hé hey Camille, dit speelde bij ING en een paar jaar geleden. Zijn er andere vergelijkbare zaken waar dit ook voor geldt?
0: Jazeker, en dat wordt heel erg spannend om te zien. Op dit moment vindt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar ABN AMRO plaats. Vanwege ongeveer uh, dezelfde misstanden... en het niet op orde hebben van de interne controles. En um, er wordt gezegd dat er bijna geschikt is met ABN AMRO. He, dus dat er op de achtergrond over onderhandeld wordt. En dit gooit die schikking compleet om. Het gerechtshof Den Haag heeft nu eigenlijk een oekase een afgegeven... en gezegd dat als er enigszins bewijs ligt dat jij als bestuurder... wist dat uh, je klantenscreening en je transactiescreening niet op orde uh, was... En, en niet daar hebt ingegrepen, niet er meer geld in hebt gestoken dat jij ook strafrechtelijk verantwoordelijk moet worden gehouden. Dus als op dit moment het Openbaar Ministerie en ABN AMRO onderhandelen over een schikking, ja, dan lijkt het mij bijna onmogelijk dat niet ook de bestuurder die destijds de verantwoordelijkheid had, wordt meegenomen in die schikking en bijvoorbeeld uh, een eigen boete krijgt.
1: En wie was de bestuurder destijds van ABN?
0: Gerrit Salm, onze oud-minister van Financiën.
1: Dus Gerrit Salm zien we misschien binnenkort ook terug in, het, in de rechtbank hierover?
0: Nou, het kan verschillende kanten op. Kijk, een reden dat Hamers alsnog vervolgd moet worden... is dat hij helemaal niet in die hele schikking genoemd werd. Dus het gerechtshof laat enigszins ruimte in hoe het openbaar ministerie zou moeten optreden. Maar je moet iets met die bestuurder, je moet iets met die topman... En je kan ermee schikken of je kan hem voor de rechter brengen. Meer smaken zie ik niet.
1: En Ralf Hamers, wanneer gaan we hem in de rechtbank zien?
0: Dat is nog onduidelijk. Als het komend jaar zou gebeuren, dan lijkt me dat al behoorlijk snel. Ik bedoel, dit soort zaken zijn ingewikkeld, complex. En het Openbaar Ministerie moet een, ja, toch een, een hele nieuwe vervolging op poten zetten.
1: Wat voor een straf hangt hem boven het hoofd?
0: Dat is een moeilijke vraag omdat je, je weet nog niet uh, waarvoor het Openbaar Ministerie hem precies gaat vervolgen. Uh, als als uh, hem hetzelfde wordt verweten als, als ING is verweten, dan is het een vorm van witwassen waar een maximale celstraf van vier jaar op staat, of een boete van 87.000 euro. Dat is overigens niet zoveel voor Ralf Hamers.
1: Dus die betaalt liever een boete dan dat hij vier jaar de bak in moet?
0: Ja, maar het is aan de rechter om die straf op te leggen. En volgens mij heeft Ralf Hamers een blanco strafblad. Dus dat hij daadwerkelijk vier jaar de cel in moet, die kans lijkt mij uh, minim. En ik ben ook benieuwd wat voor gevolgen dit nou voor Ralf Hamers zelf gaat hebben. Ik bedoel, Hij heeft natuurlijk die hele mooie overstap naar UBS gemaakt in Zwitserland. En UBS heeft onlangs laten weten dat zij nog alle vertrouwen in Ralf Hamers hebben... Maar het is natuurlijk de vraag of dat vertrouwen er nog is... als hij straks veroordeeld wordt.
1: Ook al zou het een boete zijn, eigenlijk.
0: Als je stra een strafrechtelijke veroordeling uh, krijgt als topman... van een wereldwijde bank, dan lijkt mij dat voor die bank lastig. En het lijkt mij ook lastig voor de toezichthouder. Want uiteindelijk bepaalt de toezichthouder... of jij wel die bank mag besturen.
1: Hé, hey, en wat is er eigenlijk gebeurd met Gogusha, de Oezbeekse zangeres, de presidentsdochter Gunara Karimova?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet eigenlijk niemand. Haar vader is in 2016 overleden en daarmee kwam ook een eind aan haar prominente positie in Oezbekistan. Ik geloof niet dat ze nog een platencontract ergens heeft getekend. Uh, er zijn geruchten dat ze zou zijn gearresteerd. Er zijn ook geruchten dat ze, dat ze misschien zou zijn overleden. Maar eigenlijk weet niemand waar ze precies is en hoe het met haar gaat. ING zal geen last meer van haar hebben. Dat, uh, nee, absoluut niet.
1: Hé, hey, dankjewel, uh, kamion.
0: Ja, het was me genoegen.
1: Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga... Henk Ruijgroep van de Werven, Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.